0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lie la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Je suis encore très heureux de vous avoir pour ce nouveau podcast. Pour aujourd'hui, un podcast va parler d'un podcast. Donc ça va être intéressant d'avoir cette conversation parce que euh, j'ai euh, l'honneur de pouvoir être en compagnie de Pierre Niboyer. Salut Pierre. Salut, ah, c'est Fabien. Très bien. très content de t'avoir parce que si les certaines personnes te connaissent pas, tu es quand même euh, créateur et présentateur, animateur en tout cas du podcast explicit ouais. qui est un podcast qui est basé sur... Le music business, on va être très général, mais tu abordes des sujets beaucoup plus complexes, précis, et ça, on en parlera justement ensemble. Avec plaisir. Et du coup, bah, l'idée est simplement de peut-être en apprendre plus sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce podcast-là, et quel est le podcast Explicit, si tu à l'expliquer.
1: Ben, avec plaisir. Donc, je m'appelle pierre euh, Je J'ai donc créé ce, ce podcast qui s'appelle Explicit, qui a pour euh, pour vocation de de donner des clés de compréhension de l'industrie musicale à, à des jeunes artistes, des jeunes euh, créateurs de labels, des jeunes producteurs en jeu, généralement. Euh, et peut-être euh, essayer de leur donner voilà, des moyens d'appréhender de, les sujets qui vont se présenter à eux quand ils rencontreront le succès escompté. Mmh. Donc euh, voilà, ça, c'est une petite vertu pédagogique. Et puis après, une, un plaisir pour moi aussi de partager les sujets qui m'animent, qui me passionnent sur l'industrie musicale. Okay.
0: Ça, fait, ça fait quasiment un an, un tout petit peu plus d'un an que tu as fait ouais. ce podcast-là. Euh, à quel moment tu t'es dit que c'était important de faire ce podcast pour toi, mais aussi, j'imagine, pour les autres Pourquoi tu t'es dit qu'il y avait peut-être un manque au niveau du style de podcast
1: Je suis parti en fait d'un constat en lisant un, un article qui a un peu tout déclenché, où euh, l'auteur de l'article, je ne me souviens d'ailleurs plus qui c'est, c'est fâcheux, euh, expliquait, et je trouvais ça très, très sensé, que quasiment toutes les barrières à la création avaient disparu et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui avait du talent, qui était curieux et qui était persévérant parce que ce n'est pas forcément facile d'arriver à une maîtrise technique des outils qui, qui se proposent à nous mais qu'avec ces outils-là, en tout cas, on est capable de faire sauter toutes les barrières à la création qui pouvaient exister auparavant et que les barrières qui subsistaient, c'était des barrières qui étaient beaucoup plus business qui étaient de capacité à comprendre l'environnement dans lequel on souhaite évoluer comprendre l'environnement dans lequel on commence à évoluer, comprendre tous les enjeux et comprendre comment on, mener on sa barque et pas faire les erreurs que font souvent beaucoup d'artistes, que font souvent beaucoup de, de labels, de managers, enfin voilà tout le monde apprend en faisant des erreurs et, et, et je ne dis pas que moi j'ai une, une science qui permet de, leur permet d'éviter ces erreurs, mais je trouve qu'il y a énormément de choses, énormément de, de conseils qui sont là, qui sont disponibles et que personne ne va, ne va saisir. Donc il m'arrive de donner mon avis, mais ce n'est pas un podcast sur mon avis. C'est euh, plus fidèlement, en tout cas le plus possible, euh, retranscrire ce que j'ai trouvé intéressant, ce que j'ai lu, partagé par des gens qui euh, font bah, ça comme moi depuis euh, 15-20 ans. Voilà.
0: Et c'est chaque semaine, depuis un an, où effectivement tu traites des sujets sur un format court, et on en reparlera de ce format court microcast. Avec micro plaisir. Avec euh, plaisir ouais. où chaque semaine, effectivement, tu abordes différents sujets, différents sujets qui sont liés au streaming la majeure partie du temps. Euh, mais aussi sur les réseaux sociaux. On a ouais. parlé aussi de TikTok, ouais. qui, moi, j'aime beaucoup euh, quand, quand tu parles de TikTok, parce que, euh, on, en on en reviendra là-dessus, mais c'est un sujet que les marketeurs commencent à regarder avec des yeux, grands ouverts, euh, pour l'aspect marketing, pur, mais il y a un lien musique très fort par rapport à ce que permet TikTok, ouais. et je pense que tu sauras nous en parler un peu ah plus. Ouais, moi, je, je suis
1: fasciné
0: par ça. Et il y a d'autres sujets, je pense, que tu pourras, pourras me dire, outre streaming, euh, réseaux sociaux, qu'est-ce que tu mets en avant dans ces différents podcasts en sujet
1: moi, ce que j'aime bien essayer de mettre en avant, c'est quand je trouve des, c'est quand je trouve des des conseils ou même que moi je je vois des choses qui me donnent envie d'en parler dans dans le podcast sur euh, euh, des petites euh, des petits passages obligés pour rendre son projet intelligible quand on quand on commence. Euh, j'ai jamais bossé dans l'artistique, donc j'ai vu ça de de loin, mais je l'ai beaucoup vu quand même quand j'étais en maison de disque. Euh, la forme. Laquelle on propose la musique que des gens euh, su sans réo euh, à, à créer chez eux, euh, la forme sous laquelle ils te la proposent à la fin, ça peut être enfin, quelquefois farfelu, machin, mais finalement pas très intelligible pour la personne qui est en face. Et maintenant qu'on est arrivé dans cette ère où on n'envoie plus les choses, on, rend, on les rend disponibles et on essaie d'attirer l'attention vers son projet, c'est encore plus rédhibitoire, quoi. C'est-à-dire qu'on on aurait pu excuser une maquette envoyée il y a 20 ans euh, ou il y a 30 ans dans un truc, soit QQ, soit. Euh, pas très sérieux, enfin, on peut imaginer plein de cas de figure. Aujourd'hui, euh, un compte Insta, ou, euh, ou, enfin, oui, un compte Insta particulièrement, d'ailleurs, mais pourquoi pas un compte TikTok, puisqu'on en parlait, euh, qui, euh, qui ne dit rien, ou en tout cas, qui est là pour pas raconter grand-chose, ne bah, va pas donner envie. Alors, du coup, il va falloir que la musique soit absolument géniale. Mais s'il y a déjà une envie à la base, bah, hein, tout le reste est plus facile. Donc, il euh, y a un vrai, je trouve qu'il y a un vrai... Il y a un vrai sujet à aller chercher là-dedans et je prétends encore une fois pas du tout avoir toutes les réponses. Mais en revanche, comme je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et, et plein de gens donnent des points de vue hyper intéressants, bah, je mets une modeste contribution à essayer de, de rassembler tout ça et le, le remâcher un petit peu. Parce qu'encore une fois, souvent, c'est livré, euh, évidemment, dans 99% des cas, sur des sites anglo-saxons, par des gens qui sont des marketeurs professionnels de l'industrie, sur des sites spécialisés où les mots où les concepts sont jetés comme ça et le lecteur est censé les comprendre alors que s'il ne les comprend pas, même s'il a décidé de se mettre à la lecture de ces sites-là et que son niveau d'onglet lui permet, très bien, mais il risque de passer à côté de plein de finesse. Donc j'essaie juste du, de mon expérience en maison de disque, de mon expérience ensuite en agence, de mon expérience chez Deezer, j'essaie juste de, de recoller les morceaux pour que ça donne quelque chose d'un peu plus intelligible quand on est profane. Et donc c'est en ça que j'essaie de casser la barrière mmh. dont je parlais tout à l'heure.
0: Justement, est-ce qu'il y a une... Tu es d'accord pour dire que ta ligne directrice, ta ligne éditoriale est comment les artistes peuvent se promouvoir aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère de tout. Parce que c'est ce qui te permet de construire tes sujets à chaque semaine.
1: C'est pas chaque semaine ça, mais c'est vraiment, vraiment un fil rouge. Même quand je parle, c'est amusant, mais je, je me suis posé la question justement quand j'ai fait une petite rétrospective de cette année qui est passée, en descendant de regarder les sujets que j'ai traités, avec, avec quelle fréquence. Et ce qui était assez amusant, c'était de voir que Enfin, en tout cas, j'ai réalisé que même quand je discutais de possibles fusions futures euh, entre euh, des, des grands groupes, des players, etc., euh, et qu'ils qu ne sont que des, des spéculations, encore une fois. Mais même quand on parle de ça, je pense que pour un jeune artiste, c'est vachement important de, de comprendre tout ça pour comprendre à quel point le jeu se redistribue vite et à quel point euh, aujourd'hui, il y a une photographie qui, voilà, qui est ce qu'elle est... Euh, avec Spotify, Deezer au top en France et puis les autres qui suivent un peu euh, voilà, et qui vont probablement se développer vachement vite hein. on pourra parler d'YouTube et d'Amazon euh, qui à mon avis vont, vont bien 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 monter dans l'année à venir Il euh, et y a Apple évidemment euh, j'ai oublié d'en parler mais euh, je trouve que c'est très important qu'ils qu qu fassent une idée on va dire précise de, de tout ça en comprenant bien euh, comment TikTok bah, peut être un enjeu de dingue pour eux, et que c'est même pas une question de génération, je pense que c'est après c'est une question de, 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 de fibre ou pas de fibre à ça. quoi Évidemment, il y a un, un côté générationnel, mais je vois plein de gens qui ont moins de 25 ans, qui ont une façon de se raconter sur, sur Instagram, qui est, je trouve, mm. pas du tout euh, adaptée, pas peut-être par euh, envie de dire « ouais, ça c'est mon projet artistique, donc du coup je vais me raconter différemment ». Ouais, mais en fait… Est-ce que c'est vraiment ça que le public qui veut te charmer attend mmh. donc ah, que, voilà.
0: C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ton podcast, c'est comme tu l'as dit, c'est ça permet en fait de créer des conversations, je pense déjà dans leur entourage, c'est-à-dire que on, on, tu te poses des questions par rapport à ce qui se passe au niveau de l'industrie de la musique, qui intéresse forcément les artistes pour leur donner des idées, pour s'améliorer forcément, mais euh, tu lances des idées aussi par rapport au, au, au euh, aux idées ou en tout cas aux paris que tu peux faire sur oui. telle ou telle acquisition donc euh, ça crée des conversations je pense qui sont intéressantes euh, et du coup je pense que on peut commencer par parler ensemble du sujet TikTok parce que c'est un sujet vraiment intéressant ai-je ouais. Ai besoin de le rappeler mais TikTok est, est est le réseau social qui commence beaucoup à faire parler de lui depuis l'année dernière euh, qui est une application anciennement appelé MusicLee, qui est une application chinoise, et euh, une application un peu du même style que Vine, pour les plus anciens qui connaissent, mais avec un aspect musique très très fort. Et en quoi on peut dire aujourd'hui que TikTok joue un rôle déterminant euh, dans, dans l'industrie de la musique
1: Il bah, y a eu un avant et après Lina6 hein, sur TikTok, je pense que clairement ça a été un truc...
0: Le rappeur euh, qui... Ouais, est... le
1: rappeur, alors c'est quelqu'un qui a fait euh, All Time Road. Exactement un succès bon je pense que tout le monde connaît et qui a qui a débuté principalement sur TikTok c'est à dire qu'il y a eu la communauté TikTok qui s'est emparée de ce morceau mais en plus parce que c'est ce morceau et pas parce qu'il y a ce côté mêlé et cette espèce de de, de 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 fusion comme ça entre entre rap et, et donc ça rend le truc complètement américano compatible quoi mm. et et les gens sur TikTok la jeune génération parce que c'est la génération Z en, en majorité sur sur TikTok s'en est emparé, mais c'est mmh. impressionnant, la quantité de, de contenu utilisateur qui a été généré par la simple apparition du morceau dans les listings TikTok. D'une
0: personne, d'un chanteur, d'un artiste chanteur qui n'était absolument pas connu. Ouais, qui n'était absolument pas connu, mais ça,
1: ça a commencé. Je pense que... Je, je, j'ai plus précisément en tête qui ont été les premiers influenceurs à reprendre le truc mmh. parce que forcément ça s'accélère comme ça. Il y a, il y a une composante euh, influence dans TikTok euh, qui est peut-être euh, la plus importante dans tous les réseaux sociaux. Euh, J'ai vu, c'est-à-dire que pour les pour les marketeurs euh, dans la musique, l'enjeu il est là, c'est d'arriver à se saisir, de en tout cas à ce que les, les influenceurs pardon se saisissent de votre morceau et qu'ils l'utilisent à foison. Il y a vraiment le côté compétition mmh. et cette compétition pour le coup, sert la notoriété et les revenus euh, des, des artistes. Parce que, après, il y a des accords qui sont passés euh, entre, entre les majors euh, Merlin et certainement bientôt d'autres, et euh, TikTok, parce qu'avec l'embauche de Oléo Berman, euh, je pense qu'il euh, qu est un ancien patron du digital chez Warner, ou euh, du business chez Warner, je... Qui est arrivé chez TikTok Ouais, qui est patron de la musique chez TikTok maintenant. D'accord. Un ancien de Sony, enfin voilà. qui okay. connaît très bien l'industrie. Euh, mm -hmm. Je pense à faciliter euh, le la normalisation des, des, des relations entre, mmh. entre TikTok et l'industrie, ce qui est quand même un enjeu pour, euh, mmh. qui n'est pas, pas anodin. Mais tout ça, tout ça pour dire qu'il y, y a un potentiel qui est fou. Et quand on va arriver à avoir du revenu directement via TikTok, si un jour il soit dans ce service de streaming, il semble que ce soit quand même dans les tuyaux. Et de toute façon, on a déjà vu, c'est déjà le cas aujourd'hui, puisqu'on a vu que les montées dans les trends de TikTok faisaient, Augmenter les streams sur Spotify aux 10 et Il y a un impact sur le Il y a un impact, ouais. mais qui est évident. Je veux dire, les, 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 les valoles Spotify euh, et les personnes TikTok euh, se, se chevauchent parce qu'il y, y a quand même le temps que, que l'effet se fasse voir, mais c'est un temps qui est très court.
0: Ouais, c'est assez, assez intéressant. Et du coup, je pense que tu ne euh, contrediras pas en disant que c'est un sujet que tu vas suivre très, ah, bah, très non, largement je... sur alors, ce, qui est,
1: ce qui est marrant, mais ça, ça fait un petit pont avec l'approche éditoriale que je peux avoir. Mais... Je suis pas fou, je suis comme tout le monde. Donc si je vois qu'un sujet euh, plaît aux gens euh, qui euh, viennent m'écouter, euh, je vais en reparler plus volontiers. Je vais essayer de pas les saturer non plus. Bien sûr. Mais je vois que TikTok est un sujet mmh. qui, voilà, qui qui fait que les gens ont envie de venir écouter. C'est euh, c'est vachement, c'est très clair. Et, et du coup, je pense que c'est normal que je le suive pour cette raison et que de toute façon, il, TikTok va prendre une telle place, donc je pense dans les mois à venir dans l'industrie que obligés d'en parler. Je veux mmh. dire, ça s'impose. C'est eux qui s'imposeront à nous. Ce sera plus un choix de, de plus en plus, quoi. <rire> euh... Mais même toi, hein, sur ton podcast, je veux dire, le, le, on en parlait juste avant, mais le, le chipotelé euh, Justin Bieber à euh, ah, Super Bowl de, ouais. d il, d il y a deux jours, c'est impressionnant. Tu
0: peux nous parler l'idée justement bah, L'idée, euh, si
1: je dis pas de bêtises, euh, c'est une combinaison. Euh, Chipotle, qui, je crois, offrait la livraison pendant Super Bowl et pendant un mois, je crois que la promo, c'est ça, mais je ne suis pas très clair sur la promo, je crois que c'est ça, ouais. et qui a pris comme véhicule Yummy de Bieber. Ils ont fait un deal avec Bieber. Me semble-t-il, le premier lancement de challenge a été fait par Bieber mm -hmm. sur TikTok, appuyé par son compte Insta.
0: D'accord. Ouais, voilà, ouais.
1: et ça été, la pub a été... Donc, il a fait ça, je crois, avant le match, si je dis pas de conneries, la pub passe, euh, la pub Chipotle, euh, passe, me semble, ils avaient pris quand même de la pub, je crois, sur, euh, sur, euh, sur, TikTok. Je, non, mais pas sur, sur ils avaient pris, là, pris ils avaient pris, une campagne sur TikTok, ça, de toute façon. <rire> mais je crois qu'ils avaient pris aussi de la campagne sur la C'est normal. Mm. Donc, je, sais, je suis pas, je suis pas certain de ça. Et, et ils sont arrivés, je crois, à des chiffres de, de riches qui sont à 98 millions, euh, en, en, en une action un soir, Enfin, ouais. bon, ok, c'est, ah, c'est qui c'est vachement dur à toucher de toute, toute façon. Ouais. C'est à dire qu'ils regardent le match et ils replongent dans leur téléphone au moment même où la pub est lancée.
0: Chipotle sont impressionnants sur la, je pense que c'était, le... je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était l'une des premières marques à communiquer sur TikTok avec des challenges un peu débiles comme ça, mais qui était dans l'esprit la... dans TikTok et euh, je ne suis pas étonné que ce soit du coup les premiers à capitaliser sur Super Bowl pour ouais. faire ce genre de mécanisme et puis
1: se sont donné les moyens de leur ambition c'est-à-dire que le, le fait de pouvoir passer Bieber avec son UOMI, de se dire allons, ah, on le fait mm. ça demande quand même évidemment des moyens ça demande aussi euh, une certaine euh, conviction quoi, ouais, en non, tout cas. parce que c'est une opération ils ne vont pas communiquer évidemment sur ce que ça leur avait coûté je pense que c'est une opération qui a dû être assez chère mais qui est un succès donc mm. euh, ça n'a pas de prix.
0: pourrait-on parler de la différence de nos podcasts c'est-à-dire que c'est vrai que le podcast que j'ai est un format sur de 25-35 minutes. Ouais. Voilà, je profite de l'expérience de la personne que j'ai en face, de son expertise pour avoir, pour aborder un sujet en particulier. Ton podcast se base sur un format différent qui est le microcast. C'est justement un sujet dont tu as parlé dans un, ouais. de, tes, dans un de tes épisodes. Bah, écoute, ce serait intéressant de ne pas comparer, mais surtout de savoir pourquoi ton contenu se prêtait à du microcast et pourquoi tu trouves pertinent de l'adapter, de, de, de considérer comme le microcast comme le, le format qui
1: te convient et, Alors, le microcast, il euh, y a eu plusieurs. Euh, y a, y a eu, on va dire qu'il y a eu une, une conjonction de, de, de facteurs. Ouais. Euh, le premier, c'est que je me suis dit, il y a déjà beaucoup de choses. Justement, j'ai écouté déjà ton podcast avant de commencer le mien et j'en ai écouté d'autres. Et souvent, c'était des formats qui étaient n'importe ce que j'ai fini par faire et qui était basé sur le modèle de l'invité, euh, comme on est en train de faire. Et je trouvais ça vachement bien, et je me disais, si j'en je, fais un, je vais fatalement tomber dans le mitou ou être obsédé par la différenciation. Donc je me suis dit, bon, voilà, quand il y a des choses qui existent, que c'est bien fait, peut-être trouver une autre idée, quoi. Donc euh, j'ai mis ça de côté euh, pour ces raisons-là. Euh, la deuxième, c'est qu'en réfléchissant à ce que j'avais envie de proposer euh, comme format par rapport à la promesse dont on vient de parler, mmh. Je me suis dit que faire des choses très longues, ça risquait de devenir indigeste, puisqu'il n'y avait pas d'invité. que nous, le dialogue, euh, on l'espère, en tout cas, pour le succès de ton podcast, mais le, le dialogue et l'échange d'idées euh, amènent quelque chose qui rentre plus vivant dans un, dans un temps plus long. Euh, avec ma seule voix, au bout d'un moment, je pense que, au bout de 25 minutes, euh, voilà, c est, c est, je pense que ce n'était pas le format qui, qui se prêtait euh, à la nuit éditoriale, enfin, à l'approche que j'avais. Et enfin, euh, j'avais envie d'être dans une idée de commute. Quoi. Je voulais être capable de proposer quelque chose qui s'écoute en faisant son trajet de métro, son trajet de bus, son trajet en voiture, euh, en scooter, euh, mais aussi que ce soit euh, digérable en, euh, enfin, en sortant le, la vaisselle. Enfin, j'en sais rien, mais euh, mmh. voilà, ça se ça s'écoute facilement dans les tâches ménagères. Enfin, pour, pour moi, c'est c'est comme ça que je comprenais la consommation des, des microcasts de ces trucs où tu finalement t'as très peu de temps mais tu viens piocher ce que t'as enfin cette cette information que tu as envie d'avoir et donc euh, voilà je voulais euh, je voulais essayer de de me spécialiser entre guillemets dans ce dans cette offre là
0: totalement parce que tu l'as dit je effectivement euh, j'écoute ton podcast quand je fais la vaisselle donc, bah donc voilà. tu vois que tu vois c'est ce bah, exactement, <rire> exactement
1: le c'est exactement le but du jeu ouais. c'est ouais. que je me dis finalement euh, ça vaut, voilà, ça, ça vaut bien, ça vaut bien euh, mm. de vous distraire de cette tâche mm. voilà.
0: tu, avais, tu parlais aussi quand tu mentionnais le micro ce qui est intéressant c'est peut-être plus un plan sur l'avenir mais peut-être pas si lointain que ça tu parlais des smart speakers ouais. euh, qui permet justement la consommation de ce type de contenu
1: là je pense, je pense après sur, sur les smart speakers bon, je pense moi je suis dans un truc de niche qui fait que la console de smart speakers ça, sur la niche sur laquelle je suis bon euh, je pense que c'est en ce qui me concerne, en valeur absolue, ça doit pas être fou en termes de volume, mais de toute façon, c'est, ce serait idiot de, de pas y penser. Mais pour des, des podcasts qui ont des, des, des visées plus larges, c'est une, une opportunité qui est dingue, qui est dingue, de, de faire des, de faire des, des formats très courts comme ça, je pense.
0: Streaming musique, réseaux sociaux, merchandising, rémunération d'artistes, outils de promotion promotion tu as parlé de groover ouais j'ai parlé est, de groover qui est une solution de une mise en relation artiste pour. et promotion d'ailleurs en bonne solution si, si tu veux je partagerai le, le lien du podcast où tu parles de groover si ça, et des je... autres podcasts bah, que, ouais, que, avec que grand tu, plaisir tu, que avec soit. grand
1: plaisir moi c'est une, une boîte euh, que je suis maintenant depuis quelques mois mm. euh, c'est des gens que j'ai rencontrés euh, je crois que je les ai rencontrés justement après avoir parlé d'eux dans un premier podcast mm. où euh, ils l'ont vu on échangé trois messages, donc on, dit, bah, on se rencontre, vachement bien accroché c'est des gens, très ouais. intéressants et je trouve que leur idée est vraiment géniale et je me suis amusé avec eux à faire un test pour un, un artiste que j'accompagne en, en marketing euh, digital et je me suis amusé à faire un test avec eux c'était très intéressant pour le coup de mettre les, les mains dans le cambouis et de voir comment fonctionne la la solution, c'est vachement mieux. Ouais, avec, vachement mieux
0: avec Dorian, d'ailleurs, qui était dans ce podcast il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois. Exactement, mais c'est comme
1: ça que je l'avais découvert. On avais avait parlé quelques semaines après avoir découvert dans ton podcast, super. Ah ouais, C'était Et... là où j'étais à ok l'information.
0: Ouais. En tout cas, par rapport à ces différents sujets, il y a aussi diffusion musicale. On parlait d'enceinte connectée, etc. Euh, Est-ce que j'oublie un sujet que tu évoques Je le rappelle, streaming musique, réseaux sociaux, merchandising, rémunération d'artistes, outils de promotion, diffusion musicale. Il y a plein de sujets que tu évoques, mais est-ce que j'en oublie? Il
1: euh, y a un fait. C'est même pas un sujet, en fait. Un, un, enfin, si, c'est un, un, un sujet. C'est un sujet qui, qui, me plaît, euh, qui, qui me plaît bien et que. Non, bah, ça, c'est dans ce streaming. C'est dans, dans, dans ce streaming. Mais il euh, y a un sujet que j'ai pas assez fait et qui, pourtant, qui me tient vraiment à cœur. C'est, je trouve, la façon. Euh, alors, deux, deux choses. C'est les, les outils d'analytics pour les artistes des outils d'analytique qui sont proposés euh, gratuitement par les, par les plateformes du moment que la musique est, est disponible dessus. Euh, j'ai deux, euh, deux regrets là-dessus. Un, que la, la première, c'est que j'ai l'impression que les artistes le sous-utilisent. Soit le délègue euh, à des tiers, et je trouve que c'est dommage qu'ils ne mettent pas les mains dedans parce que ça leur permet de, de, de voir des choses par eux-mêmes mmh. euh, et qu'on n'est jamais mieux convaincu que par les choses qu'on voit soi-même et que ça n'empêche pas de partager euh, les accès avec plein de gens, mais mettre les mains dedans et aller regarder. Et je suis toujours surpris agréablement quand on parle de voilà, que, ce qu'ils ont vu en regardant leurs analytics. Et la deuxième, que je regrette beaucoup aussi, c'est <cười> je trouve que c'est pas utile, enfin je trouve que c'est ça ne... <cười> comment dire ça ne rend pas le truc utile pour les artistes d'avoir tellement d'approches différentes dans la façon de livrer les analytics de la part des plateformes. D'accord. Souvent, je trouve que c'est fait soit pour exacerber le, les, les métriques qui sont intéressantes. Enfin voilà, C'est souvent fait pour exacerber les métriques qui sont les plus avantageuses pour chaque service. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais tu comprendras pourquoi. Pour justifier, mais en mais fait... Je trouve qu'ils devraient avoir une norme. À un moment, qu'ils aient une norme, enfin, je trouve que ça aurait du sens, même si quelquefois ça pourrait avoir euh, moins une bonne gueule quand un tel ou un tel le regarde, mais de toute façon, à un moment, ces gens-là, euh, enfin, en bout de chaîne, récupèrent euh, les données financières et euh, réagrègent tout ça, et la photographie, euh, ils l'ont. Euh, hein. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une norme qui permet, en tout cas, là, c'est le marketeur qui parle, <rire> qui permet qu'on puisse aller chercher les mêmes chiffres au même endroit et qu'on puisse avoir un vrai truc. Et tous les produits... Qui ont, tous les services qui ont essayé d'aller chercher justement ce, cette capacité à agréger, où l'on fait parfois vachement bien, mais malheureusement à cause des freins que mettent toutes les plateformes de mm. façon incomplète. Je trouve que c'est très dommage parce qu'on se retrouve avec des trous dans la raquette sur des choses où on ne devrait pas y en avoir en 2020, on ne pas y trous mm. dans la raquette quand mm. on regarde des analytics.
0: Justement, avec tous les sujets, on parle de comment un artiste peut se promouvoir, les différentes choses qui existent. Est-ce que tu considères qu'un euh, artiste aujourd'hui n'est plus un simple artiste, mais doit être un entrepreneur qui doit gérer son analytics, qui doit gérer sa promotion? Parce que tu donnes tous ces outils-là. Bah, il finalement. a tout
1: intérêt à le faire. Il a tout intérêt à le faire. J'avais fait un épisode au tout début qui s'appelait Do It Yourself. C'était peut-être celui où je donne le plus mon avis. Euh, mais Je pense qu'aujourd'hui, mon propos n'est pas de désavouer qui que ce soit dans, dans, dans l'industrie aujourd'hui. Mais S'ils sont pas capables au début et même tout au long de leur carrière d'être ces entrepreneurs-là et, et malheureusement d'être ces orchestres capables de, de gérer, mm -hmm. de jongler pardon entre eux, de la gestion et d'autres et d'autres choses qui sont pas du tout en lien avec ce qu'ils font euh, à l'origine, je pense qu'ils ont soit besoin d'être extrêmement entourés, d'avoir un c'est important pour pouvoir financer cette, tout cet entourage, soit ils sont contraints d'être euh, d'être beaucoup plus débrouillards quoi. Et je pense que c'est essentiel, je pense que c'est vraiment essentiel. Et c'est ce que je disais aussi sur, sur Insta, après c'est une façon de, de, se, de se confronter à sa prise de parole, un artiste prend la parole, et vient, voilà vient dire quelque chose de lui, de sa sensibilité, de plein de choses, et que ah, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise chose, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais c'est un état de fait. Aujourd'hui, la première confrontation la plupart du temps qu'on aura avec un artiste, c'est évidemment sa musique, mais quelquefois, ça peut être aussi son profil Instagram Ça peut être ses, son existence digitale, on va dire, mais pas forcément musicale. On va être dans une story, on va être dans un truc où on va voir des choses qui ne sont pas les mêmes du tout et pas du tout codées de la même façon que les façons de donner de l'image des artistes qu'il y a eu jusqu'à il y a peu de temps et de la même façon que même de livrer la musique de ces artistes-là. Aujourd'hui, enfin, ce que ça a eu sur l'obligation de tout sortir partout au même moment, parce qu'au bout d'un moment faire du window-in ça n'a plus aucun sens
0: très intéressant d'ailleurs ben, voilà. être... c'est un sujet,
1: voilà ouais. même, je pense maintenant qui a été, euh, qui a été indigéré par les, par les, les producteurs mais, mais c'est extrêmement euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant de, de, de suivre ça que, pour revenir à ce que je disais, pour un artiste c'est essentiel je pense de, de comprendre ça et que ceux qui s'en sortent le mieux, évidemment sont les plus talentueux souvent, en tout cas il faut, faut l'espérer ouais et ceux qui aussi arrivent à avoir cette fibre-là, cette capacité à se raconter, ou en tout cas à avoir des gens qui les accompagnent pour le faire.
0: Ok. Très intéressant. À côté du podcast que tu, que tu as à charge, tu t'occupes tu de Matchplay, et je oui. veux que tu nous en parles un peu plus précisément.
1: Ben Matchplay, euh, c'est une, une société que j'ai montée il y, a, il y a deux ans et demi. Euh, c'est ça, oui, deux ans et demi, à peu près. Euh, Matchplay, euh, à l'origine... Euh, Développer une, une solution de, de playlist influenceur qui s'appelle In The Head Off, euh, qu'on a développé pendant deux ans avec mon ancien associé, qui a quitté la société l'année dernière, et qui, euh, et qui finalement euh, visait à utiliser la notoriété d'influenceurs et leur sélection musicale pour driver une partie de leur audience qui était intéressée par ces goûts musicaux vers des playlists qui étaient constituées par nos soins sur toutes les plateformes de streaming. Euh, le but était de connecter ça. Donc, matchplay est né de ça et puis c'est très rapidement développé euh, sur euh, du, du conseil en fait, sur du conseil euh, à des marques euh, et euh, du conseil dans l'industrie aussi sur des problématiques influenceurs, euh, du marketing digital de façon euh, assez large, création de contenu. Voilà, on a un mois après j'avais un et on associe aussi un parcours qui était euh, assez euh, protéiforme et donc ça nous permettait d'amener d'amener plein de plein de savoir-faire euh, qui nous permettait d'intervenir sur des des problématiques Alors, très 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 souvent en marketing mais assez différentes euh, les unes des autres souvent euh, de l'influence et ça s'est énormément euh, euh, concentré euh, cette dernière année euh, sur euh, du conseil euh, aux marques sur du marketing digital pour des toujours pour l'industrie euh, et euh, du travail de, de, donc de conseil pour pour des marques qu'on qu accompagne et le développement du podcasts qui est une partie euh, importante euh, une partie ouais, très importante de de l'idée puisque le, le podcast finalement est, est pas une vitrine mais ça, ça fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de business model derrière le, le podcast quand je parle d'un service, Bien je ne leur demande pas d'argent euh, mais euh, peut-être que demain je, je créerai les podcasts euh, pour le coup dans une optique complètement en tête quelle qu'elle soit. Mais...
0: mais toi tu considères que le podcast après un an de diffusion après un an de travail dessus, tu considères que le podcast te permet euh, de, ga de gagner en quelque chose par rapport à ton activité à côté
1: Oui, ouais, je, pense que, je pense que ça me donne, euh, ça me donne énormément de, de matière pour traiter les sujets sur lesquels je suis interrogé par mes clients. Euh, ça me permet d'être en contact avec des gens qui veulent créer, qui sont sur des problématiques de... Conception, parce que c'est ce que je te disais, que, faut que je répète, puisqu'on est, euh, est avec des auditeurs, euh, je, je propose une, une petite adresse mail euh, qui est gmail.com d'ailleurs, euh, où on peut m'envoyer des mails et où, dans le délai que je peux, je peux soutenir, mais je, je réponds à tous les mails. Okay. Et ça m'a permis en fait d'avoir des échanges extrêmement différents avec des gens qui avaient des profils du coup très différents et qui me posaient plein de questions et c'est très 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 instructif sur. Euh, bah, le on va dire le, sur le sur les besoins euh, des, des artistes que je peux conseiller qu'à un moment c'est intéressant d'avoir d'avoir ce ce, ce d'avis et puis surtout d'intérêt quoi mmh. c'est là où je vois que voilà TikTok est un sujet brûlant ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, et puis à côté l'intérêt c'est que ça me ça me fait euh, travailler très profondément sur les tendances marketing sur les campagnes qui marchent les mmh. choses comme ça ça me fait faire une veille euh, c'est dingue mm. c est, c est, c est, c est, pour le coup c'est fait, c'est plus à faire
0: <rire> la question que je suis obligé de poser mais au final je ne pense pas que je vais te forcer parce que je sais que c'est un sujet qui te, qui te plaît aussi c'est euh, pourquoi les marques de manière générale doivent considérer la musique comme un élément important dans leur stratégie marketing selon toi c'est un sujet complexe et très vaste ouais, c'est un
1: sujet complexe et très vaste et puis il y, y, a, y a des gens euh, qui, en, qui en parlent assez régulièrement, il y a plein de choses intér vachement intéressantes qui ont, qui ont été dites euh, par des gens qui sont spécialisés euh, là-dedans. Mon humble avis, c'est que je pense que c'est un, c'est sous-exploité, ça a été sous-exploité par les, par les marques pendant vachement longtemps, et que du coup, le potentiel que la musique peut avoir dans une prise de parole de marque euh, est tellement plus important, puisqu'il a été sous-estimé, en tout cas euh, délaissé pendant très longtemps, et qu'aujourd'hui, euh, bah, voilà, les, les services de synchro euh, les, les synchros marchent toujours vachement bien, et la complémentarité entre publicité et musique est plus à faire, et elle est très ancienne. L'intégration de la musique dans l'univers de la marque peut aller beaucoup plus loin, même si déjà, c'est une intégration qui est très forte hein, dans la pub. Mais il peut y avoir, on va dire, une, un échange entre l'artiste, son titre, et la communauté de la marque est beaucoup plus riche que ce que tu pouvais avoir sur une publicité. cest -à, à un moment, tu as vu la pub, tu as trouvé vachement bien, ça te donnait le enfin, Voilà, C'était quelque chose qui était moins euh, prolongé et moins interactif que ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc quand c'est bien pensé, c'est bien fait, ça crée des mèmes, ça crée plein de choses et que toute cette créativité, tout ce contenu qui est créé autour de cette initiative qui est poussée par la marque, un potentiel de dingue. Il y a plus de, 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 de transparence en
0: fait, entre une marque, entre une agence de marketing et un artiste. C'est ça qui permet d'avoir de, ah, des
1: idées assez intéressantes. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont bien compris. Enfin, pour ça, le, le hip-hop fait beaucoup de bien.
0: C'est Beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de bien euh, à, à tout ça. Parce que euh, ce n'est pas une généralité, mais c'est quand même assez, ré, assez récurrent. Il y a beaucoup d'artistes qui sont pas enchantés. Mais ça peut se comprendre. Oui. Enfin, Il voilà, faut respecter ces créateurs. Ils ont le droit d'avoir envie ou pas envie il y avait beaucoup de réticences et il y avait voilà, beaucoup de choses qui se faisaient, euh, en tout cas trop peu de choses qui, enfin, qui pouvaient se faire. Aujourd'hui, on voit que, les en, en plus, le, ce qu'on disait tout à l'heure avec TikTok, c'est-à-dire que les, les véhicules sont là. Quoi. Mmh. Il manquait peut-être le véhicule parce que la télé n'était plus un véhicule satisfaisant et puis sur le digital, on était un peu dans le truc où on ne savait pas très bien qu'elle serait retournée. Voilà, il y avait fin les problématiques de tout ce qui a pu être la, fin, la, la pub, les euh, bloqueurs, etc. Quand on mmh. voulait euh, toper une, une cible jeune, bon, maintenant la génération Z, tu sais où aller la chercher. C'est ça. Il ouais. n'y a plus à tortiller, ouais. on est là.
0: C'est un sujet passionnant, ça, que je commence à découvrir au fur et à mesure. Le, le genre rap hip-hop euh, sur la relation artiste et, et marque, qui est beaucoup plus enclin à euh, vouloir s'associer avec. Et culturel. C'est euh, un truc très... d'astre de aussi. Exactement. Euh, ouais.
1: Culturel, la relation entre marque mais c'est parce que c'est. Bon, je ne je serais pas capable sociologiquement d'expliquer pourquoi, mais en tout cas, elle ouais. est culturelle. Il y a
0: une ouverture incroyable par rapport à ce... Et toujours un tel cas. Ouais. Ouais. Toujours un tel cas. Dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter sur cette deuxième année par rapport au podcast, là où tu veux l'emmener, euh, les sujets que tu veux traiter
1: euh... Écoute, cette année, on va se souhaiter, pour expliquer, de, de continuer à, à rassembler euh, plein de gens et euh, d'avoir euh, la chance de d'avoir des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Donc ça, c'est euh, vachement euh, gratifiant, ça donne envie de continuer. Et de progresser, de progresser, faire continuer à accélérer surtout. Hein. Et d'avoir toujours plus de gens. Enfin, moi, j'essaie de, de travailler beaucoup euh, avec euh, l'industrie pour essayer de donner de la visibilité au, au podcast et en souhaitant que j'arrive à lui en donner euh, autant que possible et qu'on qu se retrouve avec des chiffres, soit x10, x100. Voilà, c'est ça qu'il faut souhaiter.
0: Tu prépares peut-être le, le prochain épisode. Est-ce que je serai assez rapide pour le mettre avant que tu le sortes Je ne sais pas, mais est-ce qu est que j'ai le droit à une petite exclue sur le prochain sujet que tu vas traiter Alors, le
1: prochain sujet que je vais traiter, euh, j'ai envie, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que, malheureusement, pour les questions de planning, ça va être tendu. Mais si ce n'est pas cette semaine, ce sera celle d'après. J'ai envie de, J'avais déjà fait un, un sujet sur l'intelligence artificielle. Et là, avec Bjork et tout, j'ai envie de me ah, remettre un peu. J'ai envie yeah. de retourner voir. Parce que je suis persuadé qu'il y a plein de choses qui me sont passées sous le nez <rire> et que ça mérite de, de faire un petit update. Ce que j'essaie de faire maintenant, de faire des petits updates de temps en temps sur le sujet.
0: Top. En tout cas, Pierre, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et, et je bah, te, te souhaite le toi. meilleur pour Explis. Merci beaucoup. Merci, salut. Merci d'avoir écouté Leçon Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.